0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم لما ذكر المصنف رحمه الله مراتب الدين وأنها ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان ثم بعد ذلك بدأ يذكر ركن كل مرتبة فذكر أن أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ثم هنا بدأ يذكر دليل كل ركن من هذه الأركان الخمسة فقال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قوله فدليل الشهادة أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود قال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وشهد سبحانه على اجل مشهود عليه وهو ما شهد به تعالى انه لا اله احد سواه يستحق العباده شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اي والملائكه ايضا شهدوا بانه لا اله الا هو كما شهد الله لنفسه المقدسه بذلك بانه لا اله الا هو قولوا جل وعلا وأولوا العلم قائما بالقسط أي وأصحاب العلم أيضا شهدوا بأنه لا إله إلا هو فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة وهذا فيه أعظم حاث على طلب العلم فإن الله شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم ففي هذه الشهادة العظيمة رفعة لأهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين وهو أنه لا إله إلا هو وأي ثناء أشرف من هذا الثناء على أهل العلم وعلى تعديلهم وشهادته جل وعلا لهم بأنهم أولو العلم وجعلهم حجة على من أنكرها دال على فضل العلم والمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وقوتها وغيره من العلوم هو علم نسبي إضافي إما إلى أمور دنيوية أو إلى علوم حسابية وصناعية أو غير ذلك وأهله ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم فلا يطلق هذا العلم إذا أطلق إلا على العلم الشرعي الديني وهو المثنى عليهم في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأما علوم الآلة كالنحو ونحو ذلك فهي وسيلة إلى العلم الشرعي أما العلم المثنى عليه المقرب أهله إلى الله عز وجل هم أهل العلم الشرعي قوله سبحانه وأولو العلم قائما بالقسط قائما منصوب على الحال بالقسط أي يعني بالعدل أي قائما بالعدل في جميع الأحوال سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم تأكيد لما سبق العزيز الذي لا يرام جنبه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال المصنف رحمه الله: ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، ومعناها: أي ومعنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وهنا شرع المصنف في شرح معنى بيان هذه الكلمة العظيمة. التي يجهل بعض الناس معنى هذه الكلمة فقال ومعناها لا معبود بحق إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة بحق ويجب أن يؤتى في بيان معناها بهذا القيد وهو كلمة بحق لأن المعبودات من دون الله كثيرة ولكنها معبودات باطلة كعبادة أهل القبور والأشجار والأصنام قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلا أحد منهم يستحق العبادة بل عبادتهم باطلة ولا يستحقها إلا الله وحده إذاً فقولنا لا معبود بحق إلا الله هذا وهو بحق قيد لا بد منه لأنك إذا قلت معناها لا معبود إلا الله فالتعبير بهذه الكلمة نقول غير صحيح لأنه يوجد معبودات كثيرة من دون الله لكن تقول لا معبود بحق إلا الله فكل معبود دون الله فعبادته باطلة فالله هو المعبود بحق وكل مألوه سوى الله فإلهيته أبطل الباطل وهذا هو معنى لا إله إلا الله نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده وليس معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله أو لا يخلق ولا يرزق إلا الله لأن هذه المعاني لإثبات توحيد الربوبية ولا تثبت وحدانية الله الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه وإذا قلت معناها لا موجود إلا الله أو لا يخلق ولا يرزق إلا الله نقول هذه اللفظة قد أقر بها المشركون كأبي جهل وأضرابه كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أي أنه الذي يفعل ذلك ولم ينازعوا فيه فهم مقرون بأن الرازق هو الله وبأن الذي يملك السمع والأبصار هو الله وبأن المحي المميت هو الله وأن مدبر الأمور هو الله ولم يمتنع من الإقرار بذلك، فدل على أن تلك اللفظة في معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله أو لا يخلق ولا يرزق إلا الله أنها كلمة غير صحيحة لأنها في إيجاد توحيد الربوبية ولم تبين توحيد الألوهية ولا بد للمسلم أن يفرد الله بأفعاله في توحيد. الالوهيه. والله عز وجل احتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه، فقال: أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك في عبادته، فهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله بالعباده، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده. لأنهم عرفوا مدلولها فإن الإله هو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء قال المصنف مفصلا لمعنى تلك الكلمة لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه قوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله تشتمل على أمرين هما ركناها النفي والإثبات فلا إله معناها نافيا العبد جميع ما يعبد من دون الله من القبور والأشجار وغيرها فالموحد يعتقد ويقول أنا لا أعبد أي معبود كان إلا الله فهو الذي أعبده وحده وهذا هو معنى إلا الله فالموحد يعتقد ويقول أنا لا أعبد أي معبود كان ثم يثبت ويقول إلا الله فلا أعبد أحدا غيره فهذه كلمة التوحيد تتضمن أمرين النفي والإثبات النفي أي أنك تقول لا أعبد أحدا أبدا ثم تثبت وتقول لا أعبد أحدا إلا الله فهو الذي أثبت العبادة له وحده وأتبرأ من عبادة من سواه قال المصنف لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه أي هو سبحانه لا شريك له في عبادته وألوهيته كما أنه سبحانه لا شريك له في ملكه وربوبيته أي أن المصنف رحمه الله يقول لك كما أن الله سبحانه ليس له شريك في الملك أي تعلم أنه لا ينزل المطر إلا الله وأنه لا يحيي إلا الله وأنه لا يميت إلا الله فإذا كنت مقرا بذلك إذن فأقر بتوحيد الألوهية فهو الذي يحيي ويميت وحده إذن اصرف العبادة له وحده لهذا قال المصنف لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه فكما أنه سبحانه المتفرد في ملك هذا الكون لا شريك له فيه فواجب أن يفرد في العبادة أي كأنه يقول لك كما أنك وحدت الله في توحيد الربوبية فيلزمك من ذلك أن توحده سبحانه في توحيد الألوهية فكلاهما سواء أفردته في توحيد الربوبية إذن أفرد أفعالك وأعمالك له في توحيد الألوهية فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة تعالى الله وتقدس عن ذلك ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته فإذا أثبتنا الربوبية له جل وعلا لزم من هذا أن نثبت له الألوهية فإذا أثبتنا أنه هو الذي يشفي المريض وهو الذي يحيي يجب عليك ويلزمك من هذا الا تصرف اي نوع من انواع العباده الا له سبحانه فكيف تثبت بانه هو المتفرد في الملك ولا تثبت انه المتفرد في الوحدانيه وتصرف العباده الى غيره فتوحيد الربوبيه هو الدال على توحيد الالوهيه ومستلزم له فاذا قلت ان الله هو الرزاق فيلزمك ان تصرف العباده له ولهذا قال كما انه لا شريك له في ملكه فلا اله الا الله اشتملت على امرين هما ركناها النفي وهي لفظه لا اله والاثبات وهي الا الله والنفي المحض ليس بتوحيد يعني لو قلت لا اله نقول لست موحدا فلا بد ان تثبت مع هذا النفي ان الله هو المستحق العباده وحده فتقول الا الله وكذلك الاثبات المحض ليس بتوحيد فلا يكتفى ان تقول الله هو المعبود وحده فلا بد ان تنفي وتقول وعباده من سواه باطله وهي معنى قولك لا اله فلا بد من النفي، ولا بد من الاثبات، فلا بد من الجمع بينهما، فتقول: لا اله هذا نفي الا الله. ولكلمة التوحيد ثمانية شروط، يجب الاتيان بها مجتمعة مع النطق بها، ومن اخل بشيء منها فقد اخل بدينه، وهذه الشروط هي: الشرط الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا أي أن تعلم ما معنى هذه الكلمة وسبق لك معنى هذه الكلمة وأنها لا معبود بحق إلا الله وإذا علمت معناها وعلمك هذا ينفي جهلك بمعانيها ومقتضياتها قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا بد من العلم بمعنى هذه الكلمه وقال تعالى الا من شهد بالحق اي بلا اله الا الله وهم يعلمون اي يعلمون بقلوبهم ما نطقت به السنتهم وقال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه فلا بد من العلم بمعنى هذه الكلمه العظيمه مع النطق بها هذا هو الشرط الاول من شروط معنى كلمه التوحيد العلم الشرط الثاني اليقين اي اليقين بما دلت عليه المنافي للشك بما تدل عليه وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فتقول هذه الكلمة وأنت موقن بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا وقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة رواه مسلم ويقول عليه الصلاة والسلام من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم فاشترط هذا الحديث مع النطق بكلمة التوحيد اليقين فقال مستيقنا بها قلبه وفي الحديث السابق اشترط قيد وهو غير شاك فيها أي مستيقن بها وهذا هو معنى الشرط الثاني وهو اليقين بما دلت عليه تلك الكلمة الشرط الثالث القبول القبول لمدلولات ومقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه فتقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من الأحكام والأوامر المنافية للرد وقد قص الله علينا انتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فلم يقبلوا تلك الكلمة فحق عليهم العذاب وقال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فكان سبب عذابهم هو استكبارهم عن قبول تلك الكلمة فيشترط في كلمة التوحيد أن يقبل السامع هذه الكلمة وما تدل عليه وما تقتضيه ولا يردها ويستكبر عنها ويعرض عنها الشرط الرابع في كلمة التوحيد الانقياد لمعانيها ومقتضياتها من الاوامر والنواهي فتفعل ما تقتضي هذه الكلمه من ترك الاوثان والاصنام والانداد ونحو ذلك وتعبد الله وحده وهذا الانقياد مناف للترك لما دلت عليه كما قال سبحانه ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فاستسلم لله وأحسن في أعماله وانقاد لتلك الكلمة. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله أي ينقاد وهو محسن أي موحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه ابن أبي عاصم في السنة وهذا هو تمام الانقياد وغايته فيجب أن ينقاد المسلم لمعنى هذه الكلمة ليحقق ذلك الشرط وهو الانقياد الشرط الخامس من شروط تلك الكلمة الإخلاص في الإيمان بها وما تدل عليه والمراد بذلك المنافات للشرك كأحوال المرائين وغيرهم فإنهم لم يخلصوا في إيمانهم بل صرفوا أعمالهم لغير الله ولم يحققوا معنى هذا الشرط وهذا الشرط ذكره الله في قوله ألا لله الدين الخالص أي يجب أن تصرف جميع الأعمال لله وأن تكون خالصة لوجهه وما سواها فإنها مردودة وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني فيشترط في هذه الكلمة الإخلاص قال سبحانه عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فمن شروط قبول توبتهم إخلاص الأعمال وتجريدها لله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو من نفسه، فلا بد من الإخلاص في تلك الكلمة وقال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه فمن أراد بتلك الكلمة غير وجه الله من الرياء أو السمعة أو حب الدنيا والترفع في مناصبها دون وجه الله تعالى فإنه لم يحقق تلك الكلمة ولم يقل تلك الكلمة خالصة لوجه الله والشرط السادس من شروط تلك الكلمة العظيمة الصدق أي الصدق في اعتقادها في الباطن المنافي للكذب بما اعتقده فيها كأن يظهر تلك الكلمة على لسانه لكنه في حقيقة قلبه كاذب بها كأحوال المنافقين والعياذ بالله قال سبحانه ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالناس منقسمون في قول هذه الكلمة والعمل بمقتضاها إلى قسمين صادق وكاذب فمن كان صادقا فهو الموحد ومن كان كاذبا فقد أخل بتلك الكلمة ولم يكن حزب الله الموحدين قال سبحانه في من أخل بهذا الشرط ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي كاذبون في دعواهم الإيمان بذلك وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقًا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب ويقينه بها، فهذا هو الشرط السادس وهو الصدق في قول تلك الكلمة. الشرط السابع المحبة. أي المحبة لتلك الكلمة ولمقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك فتحب تلك الكلمة ولفظتها وما دلت عليه بأنه لا معبود سواه إلا الله وما دلت عليه من الأوامر والنواهي وتحب الموحدين وتبغض ما ناقض ذلك من الشرك وأهل الشرك وما ناقض تلك الكلمة قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه فما أحبته نفسك تخالفه لفعل أوامر الله وما أبغضته نفسك كقيام الليل وسكنت إلى الراحة تخالفها وتستيقظ وتقوم الليل فإن هذا من تقديم محاب الله على محابك قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه ابن أبي عاصم في السنة فهذا هو الشرط السابع من شروط تلك الكلمة وهو المحبة الشرط الثامن الكفر بما سوى الله من المعبودات والبراءة من الشرك وأهله فتعتقد بأن جميع ما عبد من دون الله أنها معبودة باطلة وتتبرأ منها ولا تقرها وتتبرأ من أهلها قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها فلا بد من الكفر بما سوى الله والبراءه من الشرك واهله هذا هو الشرط الثامن وقد جمعت هذه الشروط في قولهم علم يقين اخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها هذه سبعة شروط العلم الشرط الثاني اليقين الشرط الثالث الإخلاص الشرط الرابع الصدق الشرط الخامس المحبة الشرط السادس الانقياد الشرط السابع القبول وزيد الشرط الثامن في قولهم وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها ولا يشترط حفظ وعدُّ هذه الشروط وإنما معرفتها والإتيان بمقتضاها يكفي في ذلك، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: معنى استكمالها: أي اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عدُّ ألفاظها وحفظها. فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها فلا يشترط إذا حفظها ولا عدها وإنما معرفتها والإتيان بمقتضاها وإذا حفظها العبد تحقيقا لتلك الكلمة وحذرا من الوقوع فيما يخالفها كان أعلى وأجل له ومن قال لا إله إلا الله وعرف معناها ولكنه ارتكب شيئا من نواقض الإسلام كالشرك بالله أو تولي المشركين أو السحر أو غير ذلك من النواقض أو الاستهزاء بالدين فإنه يخرج من الدين ولو كان يقول لا اله الا الله لا بد من العمل بمقتضاها وبما دلت عليه وبالبعد عن نواقضها فلا بد من هذه الشروط الثلاث العمل بمقتضى تلك الكلمه وبما دلت عليه وبالبعد عن نواقضها مع العلم بمعناها قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته القواعد الاربع العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فكما أن الحدث إذا دخل في الطهارة يفسدها فكذلك الشرك إذا دخل في العبادة يفسدها إذن لو أن نقطة من بول خرجت من إنسان متوضئ مستعد للصلاة تفسد عليه طهارته ولو صلى لبطلت تلك الصلاة إذن الشرك لو دخل في العبادة فإنه يفسدها ولو كان العبد متلبسا بالعبادة أو كان مكثرا منها فيجب عليك الحذر من الشرك لأنه يفسد العبادة كالحدث يفسد الطهارة ويجب على المرء أن يتعلم معنى تلك الكلمة وأن يعرف شروطها ليعمل بمقتضاها وليحذر من نواقضها وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com